0: Здравствуйте! В студии замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзорами наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Главное, очень тревожное событие недели это, конечно, резкое обострение российско-украинских отношений после задержания в Крыму диверсантов, направленных туда Киевом, и гибели в бой столкновениях с ними двух российских военнослужащих. Об этом, безусловно, сегодня поговорим. Но начну все же по хронологии с другой важной темы – встречи во вторник в Петербурге президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. Эта встреча вызвала огромный интерес, не только потому, что знаменовала перевернутую страницу в наших непростых отношениях с Анкарой. Сильно осложнившихся, напомню, после того, как турки в прошлом ноябре предательски сбили российский военный самолет. Но и во многом из-за того, что проходила она на фоне сорвавшейся накануне попытки военного переворота в Турции резкого разворота Эрдогана от партнерских и даже союзнических отношений с Западом в сторону Москвы и Тегерана. Если суммировать общие впечатления от публикации в западной прессе, то сильно не нравится там. Это сближение Вот вам заголовок Нью-Йорк-пост американской прекратив взаимную ругань, два диктатора Снова слились в объятиях Ну что ж, они художники слова Они так видят Если же брать более-менее вменяемые аналитические публикации То вывод э, таков основной Это торжество прагматизма Российской внешней политики Вот, например, специальный корреспондент французской Либерации Тьен Буше пишет Что турецкий президент в конце июня уже пытался Сгладить углы, направив письмо Российскому президенту Ему пришлось выразить извинения Путину в связи с инцидентом с российским СУ-24. С того момента Россия распорядилась постепенно отменять санкции и продемонстрировала удивительную снисходительность к своему бывшему врагу. И больше указывает, что контекст благоприятствует прагматическому соглашению этих двух стран, как географически, так и политически находящихся на периферии Европы. Кто там на чьей периферии, мы еще поспорим. В конце концов это они пишут захлеб о нас и о встрече Путина с Эрдоганом как о важнейшем мировом событии, а не мы, о французах, в отношении которых После прохлопанных тамошними спецслужбами терактов и сказать-то мало что есть. Французский журналист полагает, что не безосновательно, надо сказать, правда, что в переговорах с Эрдоганом Москва видит геополитические возможности как минимум по трем направлениям в отношениях с Западом на Сирийском фронте и на евразийском векторе. Особо важно обращает внимание Рибирасьон, что Эрдоган заверил, газопровод-турецкий поток будет реализован. А вот обозреватель немецкого журнала Шпигель Штефан Кузмани уверен, что Турция пытается сблизиться с. России не из соображения идеологии, а потому это и не столь опасно для Запада. Вот что он пишет. Для Путина Эрдоган в последнее время подбирает только самые дружественные слова. Все это не может не вызвать опасений. Но в то же время мнимая сердечность между Эрдоганом и Путиным успокаивает. Все дело в том, что гибкость обоих политиков дает основание полагать, что они не имеют никакой идеологии, если не считать постоянного желания собственной выгоды. Дальше удивительно. Конечно же, такая политика может показаться отвратительной. С другой стороны, она серьезно упрощает политические Политические переговоры, ведь с эгоистами В отличие от фанатиков и идеологов Можно вести переговоры, считает автор Ой-ой-ой, какая трепетность Кто бы тут нам еще говорил О том, какими методами Запад Творил и творит политику к собственной выгоде да? И ну, раз подумаешь, что это После Ливии, Сирии, Ирака И всего остального, Югославии Что это инфантилизм какого-то извращенного кретина вот В этих публикациях прослеживается Или голимый цинизм, думаю, все-таки второе ну, Вот об этом говорит и вывод из публикации Господина Кузмани Реверанс Эрдогана в сторону Москвы – это, прежде всего, сигнал Западу. Если мы хотим, чтобы Эрдоган и дальше был нашим партнером и союзником, то нужно предложить больше, чем предлагает Путин. Дружбу эрдогановской Турции можно получить, лишь заплатив большую цену, подытоживает Кузмани. Ну вот, к своей выгоде подытоживает. Ну, ребят, не заплатите машина у вас таща, потому что Анкара просит немедленное членство в ЕС, или хотя бы для начала безвизовый режим, и выдачу из Америки того, кого она считает вдохновителем попытки переворота. А на это ни Соединенные Штаты, ни Европа идти абсолютно не готовы Так что нечем вам платить пока что Теперь к событиям в Крыму, как я и обещал Западные издания комментируют инцидент с содержанием диверсантов И пытаются дать прогноз дальнейшего развития событий Обозреватель немецкого журнала Шпигель Бениамин Биддер пишет Что дело вполне может дойти до нового обострения кризиса Глубокомысленное замечание, надо признать Правда, как добавляет Шпигель, сомнительно утверждение Москвы О том, что диверсанты были украинским спецназом Их действия выглядят крайне непрофессионально можно предположить, что украинские активисты хотели действовать в тылу врага на свой страх и риск. Тем более, что в ноябре татары уже срывали поставки электроэнергии на полуостров. Но нам-то какое, собственно говоря, дело? Кто там будет там взрывать в Крыму объекты инфраструктуры, туристические объекты? Вот эти вот активисты, патриоты, так называемые в кавычках, или э, с Киева или и те, и другие вместе. Как полагает Биддер, происшедшее, отбросит далеко назад все попытки мирного регулирования кризиса на Украине. Дальше. Затеет ли Путин следующую Олимпийскую войну? Ну, с таким вопросом задается швейцарская газета «Тагес Сан-Тайгер». То есть войну 888 в Южной Осетии, видимо, тоже Россия затеяла. И, ну, швейцарцы, полагаю, столько лет прошло, все давно все, уже всем ясно, а этим все божья расак Автор публикации Лука де Карле. вот такие параллели выстраивает. Два с грузии в 2008 году случилось во время Олимпиады в Пекине. А, Продон, забываю, там помню, что началось с Саакашвили. Последний день зимней Олимпиады 2014 -го года в Сочи. Путин положил начало российской аннексии Крыма. Вот обалдеть вообще 24 февраля и 14 марта 2014 года да, Днем референдума в Крыму 20 дней прошло А Путин успел-таки в последний день играть Воспользоваться наивностью спящего Ничего не подозревавшего милого Запада В итоге сразу же возникает вопрос Добавляет журналист А не планирует ли Путин во время Олимпиады В рио жанейро большего? То есть, а не было ли у тебя умысла на теракт? Вывода. Запад должен наконец остановить Путина Призывает немецкая Девельта все выглядит так, словно Путин при помощи этой показной пропаганды вокруг явно сфабрикованного российскими спецслужбами заговора готовит новый акт военной агрессии или даже широкомасштабные вторжение на территорию Украины. Это вот прогнозирует обозреватель Рихард Херценгер. Все это вписывается в тактику Путина водить за нос Запад в тот момент, когда политики либо наслаждаются летним отдыхом, либо отвлечены на более крупные международные события, продолжает журналист. Сейчас самое время стряхнуть себя остатки пуст пустых мечей. И иллюзии относительно того, что Путина можно уговорами вернуть на путь мира и законности Слушайте дальше «Запад должен всеми силами и на всех уровнях поддержать Украину И здесь показано как жесткая и четкая дипломатия, так и эффективное вооружение и обучение украинской армии» Конец цитаты Вот так вот, уважаемые радиослушатели Если вы думаете, что до той стороне преобладают вдумчивые люди Готовы воспринять наш аргумент Разобрать предоставленные нами факты То вы ошибаетесь Там параноидальная истерика сейчас старит Паника Нас воспринимают как врага лютовые Уж точно никогда не будут считать нас своими Или хотя бы равными себе Помните, мы ведь геополитически И вообще географически на периферии Европы И вот этот враг, то бишь мы, да По их мнению смеет иметь собственное какое-то вот мнение да, Предпринимать какие-то неустраивающие их действия Словом, поднимает голову Надо поставить... Злобного русского медведя на место. А еще лучше выпустить ему кишки. Ну, если не военным путем, правда, на это Западу у самого да? кишка танка пока еще, то хотя бы с помощью экономического коллапса, политической изоляции вот по этому сценарию они сейчас и действуют, но пока тоже вовсе не преуспели. Вот на этом ужасном фоне глотком чистой воды выглядят редкие, очень но честные публикации, в которых задается вопрос: а у Запада что мы творим? Мы загоняем в Москву и самих себя в угол. США охватило опасное паранойя видеть во всем руку Кремля, пишет Нью-Йорк Таймс. Поразительно, насколько подобная конспирология распространилась на Западе, где президента Владимира Путина винят во всем подряд, начиная от выхода Великобритании из состава Евросоюза и волны евроскептицизма в Европе и заканчивая подъемом кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа. Возможно, Путин и хочет видеть Трампа новым президентом США. Однако требуется невероятное преувеличение, чтобы думать, что российское вмешательство решит судьбу выборов, или что Россия хотя бы попытается это сделать. Проблема в том, куда заводит эта паранойя, говорится в статье. 10 -10. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «Мы живем в горячее время. Войны»